0: Durante las siete semanas del tiempo de Pascua, un tiempo que empezó el Domingo de Resurrección y que durará hasta Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pues durante este tiempo en el que, a, en el que ahora estamos, vamos recorriendo todo el libro de los Hechos de los Apóstoles cada día en la primera lectura de la Santa Misa los hechos de los apóstoles nos cuentan historias maravillosas, grandes aventuras. Nos cuentan la historia de la iglesia primitiva, las aventuras, la predicación, las dificultades de los apóstoles y de los primeros discípulos. Nos cuentan, nos cuenta cómo aquellos primeros cristianos estaban unidos Estaban muy unidos y tenían un solo corazón y una sola alma. Nos cuenta cómo se cuidaban, cómo se cuidaban entre ellos, cómo rezaban juntos por las necesidades de todos. También es muy bonito descubrir el gran sentido de misión que tenían. Cuando empieza la primera persecución, Muchos de aquellos cristianos, si podían, huían de Jerusalén a otras ciudades para salvar la vida. Pero allí donde llegaban, enseguida, con naturalidad, con su vida, con su amistad, contagiaban la fe a cuantos trataban. Y así, aquella primera iglesia crecía y crecía, por contagio. También, en los hechos de los apóstoles queda manifiesto la acción del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, la acción de la gracia en las almas, el sentido sobrenatural con el que aquellos vivían. Tener sentido sobrenatural es ver las cosas como las ve Dios, es decir, como realmente son. Bueno, y aquellos cristianos pues eran eso, eran valientes, audaces, y también tenían sus dificultades, sus miserias, sus debilidades, y muchas más cosas. Y todo eso, pues, bueno, pues era, era como la vida, la vida ordinaria, la vida cotidiana de aquellos. Pero aquel tiempo, aquel tiempo de la primitiva iglesia... No, no ha sido una época dorada que, bueno, pues que miramos con nostalgia un tiempo que ya pasó. No, 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 no. no Pentecon Pentecostés, la acción del Espíritu Santo, Pentecostés es actual. Todo eso también está ocurre hoy, tiene que ocurrir hoy en nuestro mundo, en mi, en mi vida. La gracia, con toda su fuerza, sigue actuando. La gracia, con toda su fuerza, es actual. Y Dios cuenta con nosotros. Como contó con aquellos hace muchos siglos y como contó con otros a lo largo de toda la historia. Bueno, pues Dios cuenta con nosotros para cambiar el mundo que nos toca vivir. Este que está como está. También nosotros, también tú y yo, tenemos que hacer presente a Cristo con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con, bueno, tenemos que hacer presente a Cristo. En este ratillo de oración, en este rato de conversación con Dios, quería que nos fijáramos en un personaje de los hechos de los apóstoles que ha ido apareciendo estos días. Bueno, ya apareció la segunda semana del tiempo de Pascua y seguirá apareciendo. Eh, bueno, que va apareciendo eso en, en las lecturas de la misa. Y ese personaje es Bernabé, un tipo muy grande, un tipo con un corazón enorme. La primera vez que aparece mmm, en los hechos de los apóstoles, descubrimos que en realidad se llamaba José, no Bernabé. Bernabé era un apodo, un apodo que le habían puesto los, los, los apóstoles. Dice así, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, era conocido, conocido por animar a los demás, por animar a los demás, por consolar, y por eso le llaman así Bernabé, hijo de la consolación. Conocido por ser un tipo que da ánimos. Eh, a las personas que tienen a su alrededor. Yo creo que a todos nosotros nos encanta estar rodeados de personas que nos dan ánimos, que son optimistas, que tienen sentido sobrenatural, que saben sonreír, que tienen bueno, que tienen cari que saben querer. Incluso, pues eso, hemos llegado a olvidar su verdadero nombre, José, y nos hemos quedado con el apodo Bernabé. De hecho,. En la iglesia celebramos la fiesta de San Bernabé. Eh, Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, mmm, bueno, aparte de esa, de esa primera mención ¿eh? con su verdadero nombre, pues no lo vuelve a citar. Lo cita siempre como Bernabé. Y San Pablo, ¿eh? que se refiere a él en varias ocasiones en sus cartas, tampoco habla de José, sino de Bernabé. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamaban así hijo de la consolación? ¿Mm? Bueno, pues en griego, por lo visto, ¿eh? consolación se dice paráclesis. ¿Mm? No es que yo sea un experto, un expertillo en griego, ¿eh? pero bueno, lo he mirado un poco. Que esta palabra paráclesis significa de alguna manera llamamiento al lado de uno. Eh, de hecho... El Espíritu Santo también es llamado, es el, el paráclito, el que consuela, el abogado. Es decir, Bernabé estaba al lado de las personas. Estaba al lado de las personas en medio de sus pruebas, en sus dificultades. José, perdón, Bernabé, Bernabé, está cerca. Bernabé consuela. Es como si, como si dijera a, a, a los que está, es como si dijera ven conmigo mm -hmm. yo te acompaño vamos juntos estoy a tu lado bueno pues ese era bernabé un gran tipo alguien que no te dejaba solo nunca bien pues bernabé además tenía un campo un campo de su propiedad que lo vendió y entregó el dinero a los apóstoles para ayudar en las necesidades de los demás. O sea, que era un tipo, además de ser eso, hijo de la consolación, pues era un tipo generoso. Como tantos, ¿eh? como tantos que ahora entregan, están entregando su tiempo, su trabajo, su salud, su dinero, para ayudar a otros en estos momentos de, de dificultad ¿eh? o, de, o de grandes dificultades. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y empiezan las persecu persecuciones. Hay un tal Saulo, Pablo, que luego será San Pablo, que persigue a los cristianos y los persigue además de un modo cruel. San Pablo, perdón, Pablo, había sido testigo del martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y aquella, aquel, aquel homicidio, aquel asesinato, aquella enorme injusticia, Pablo le, a Pablo le había parecido bien. Dice en los hechos de los apóstoles que asolaba la iglesia, es decir, que la pasaba por la piedra. Y Pablo se ofrece voluntario para ir a la ciudad de Damasco y traer presos a los cristianos que allí vivían. Es decir, que era un activista potente en la persecución de la iglesia. Pero como sabes, Dios cambió sus planes, los planes de Pablo. Cambió su vida. Y camino de Damasco, Jesús salió a su encuentro. Y fue el momento de su conversión. Esto es otra historia muy bonita, que quizá hablaremos de ella otro día. A Jerusalén, poco tiempo después, a Jerusalén llega la noticia de la conversión de Pablo. De la conversión de aquel que en otro tiempo había sido o era, era un perseguidor, un gran perseguidor de la iglesia. Y cuando, y cuando tiempo después Pablo llega a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles no se fiaban. No confiaban en Pablo. Eh, los discípulos le tenían miedo. Le tenían miedo. Y dice así el libro de los Hechos, en el, capítulo, en el capítulo 9. Dice, al llegar a Jerusalén, Pablo intentaba unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, y aquí está nuestro, nuestro héroe, entonces Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Bernabé que, bueno, pues que sale, que sí se fía, o que va en busca de Pablo y, y habla con él y le escucha y, bueno, y acaba, llevando, acaba llevándole a, a los apóstoles. Y les, contó, co, y les contó cómo en el camino había visto al Señor. Pablo había visto al Señor en el camino. Que le había hablado. Y cómo había predicado en Damasco con valentía el nombre de Jesús. ¿Es Bernabé? ¿Quién, ¿Quién se acerca a Pablo? ¿Quién se acerca a Pablo? ¿Quién habla con él? ¿Quién le lleva ante los apóstoles para convencerles de que su conversión es sincera? ¿De que su conversión es real? Pues Bernabé. Bernabé que actúa como abogado de Pablo. Y así Pablo es acogido en la iglesia, gracias a Bernabé, al buen corazón de Bernabé. pasa el tiempo, semanas, meses y algunos de aquellos cristianos que habían eh, huido de Jerusalén por la persecución habían llegado a, a Antioquía y allí se produce, se pro en Antioquía se produce un contagio de la fe, un contagio monumental, donde hay muchos judíos que se convierten a, a la fe y sobre todo Muchos gentiles, es decir, otros que, que, que no eran del pueblo judío. Y, bueno, eh, nos vuelve a contar, ¿no? en, en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, dice la noticia de este suceso, este suceso es el contagio monumental de Antioquía, ¿m? la noticia de este suceso llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Ante, bueno, ante esas noticias, pues los apóstoles dicen, bueno, ¿a quién enviamos? ¿Mm? Y piensan, piensan en el bueno de Bernabé. Y sigue diciendo, «Este, al llegar y ver la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a que permanecieran de corazón unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una numerosa muchedumbre se unió al Señor». ¿Has visto qué, qué descripción o qué definición tan bonita, ¿eh? breve, pero muy bonita, definición de quién era Bernabé? ¿m? Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, Bernabé tenía un corazón enorme y tenía pues también una visión sobrenatural y una fe también enorme, monumental. Y mientras está allí Bernabé, en Antioquía, ¿eh? lleno de alegría por tantas conversiones, por tanta gente que va conociendo, tantas almas que conocen a Jesús, pues mientras está allí, con tanto trabajo que hay que hacer, con tanta labor, eh, se acuerda de su amigo Pablo. Se acuerda de aquella pasión que ponía Pablo en perseguir a la iglesia. Y quizá Bernabé pensaría, oye, ¿y Pablo no podría poner esta misma pasión para predicar el Evangelio? Y sigue diciendo es, es, el, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, Bernabé, luego se fue a Tarso en busca de Saulo, en busca de Pablo. Pablo era de un pueblo que se llamaba Tarso. Y, y va allí a buscarle. Y tras encontrarle lo llevó a Antioquía. Estuvieron un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una muchedumbre numerosa. De manera que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Es allí. ¿sí? Es allí donde, bueno, pues efectivamente, aquellos, todos aquellos discípulos por la primera vez que se llaman, por la primera vez se llaman cristianos. ¿sí? Y ahí está Parnabé con su amigo Pablo predicando a diestro. Y, siniestro. y al fin y al cabo, pues es, es Bernabé quien saca a Pablo de su pueblo. Es Bernabé quien le quita la boina de Tarso. Es Bernabé quien abre unos grandes horizontes a, a Pablo. Si, si no hubiera sido por Bernabé, toda la, la fuerza de San Pablo se habría quedado, pues eso, en Tarso. ¿eh? En un pequeño, bueno, no sé si pequeño pueblo o gran pueblo, pero se habría quedado, toda aquella fuerza de Pablo se habría quedado encerrada en Tarso. Pasa el tiempo. Pablo y Bernabé son elegidos y enviados a recorrer el mundo para que a muchos llegue la palabra de Dios, para que muchas almas conozcan a Cristo. Y así, de esta manera, inician su primer viaje apostólico, recorriendo el Mediterráneo, yendo de puerto, en par, de puerto en puerto, de ciudad en ciudad. Pero antes de empezar el viaje, Bernabé se acuerda de un pariente, de un primo suyo más joven. Ese primo se llama Juan Marcos. Algo sabemos de Juan Marcos. Sabemos mmm, que en la casa de la madre de Juan Marcos, es decir, en su casa, en muchas ocasiones se habían refugiado los apóstoles y, y un buen número de discípulos. Pues parece que no era la, la casa de Juan Marcos, parece que no era una chabolilla. En fin, que el, el tal Juan Marcos era un niño bien, con una familia con posibilidades. Bueno, pues Bernabé recluta a su primo para la gran aventura. Para que les acompañe y les ayude. Bernabé pues, le cuenta a Marcos, le va contando bueno, pues, los sitios a los, a los que van a ir, los viajes en barco, etc. Y, y, y su primo pues, se ilusiona, se ilusiona y, y decide acompañarlos. Pero. Pero bueno, este ayudante, este ayudante enseguida se cansa. Bernabé pues, había mirado con mucho cariño a su primo y no tiene miedo a complicarle la vida. Pero este ayudante se cansa, se cansa ante las dificultades, se cansa ante las incomodidades, porque efectivamente no era un viaje cómodo, no era un viaje en el que dormían en, hot en buenos hoteles y comían en buenos restaurantes, sino más bien todo lo contrario. Y además pues quizá eso estaba acostumbrado a buena mesa, y buena cama. El caso es que llega un momento en el que Juan Marcos se despide de su primo y Pablo y se vuelve solo a Jerusalén, a casa de mamá. Ellos, pues, siguen su viaje ya solos, Bernabé y Pablo, un viaje lleno de aventuras, un viaje maravilloso. Y bueno, pasa el tiempo y, y vuelven, vuelven a Jerusalén. Y, y cuentan, van contando a los apóstoles y a todos pues, sus aventuras. Y cómo iba actuando el Espíritu Santo en las almas. Y bueno, y aquellos y todos aquellos que, que, que les escuchan, pues les escuchan con los ojos bien abiertos, ¿no? Con, bueno, pues. Con mucha alegría. ¿eh? Les escuchan y, y dan gracias a Dios, llenos de alegría, por tantas conversiones, por tantas maravillas. Unas semanas después, ya se han recuperado, ¿sí? han descansado un poquito, han dormido bien, han comido bien. Y entonces, Pablo, Pablo, que es muy inquieto, ¿sí? Pablo le propone a Bernabé volver. A los, a los mismos sitios donde habían estado en, ese, en su primer viaje. Bueno, pues hacer un segundo viaje para, bueno, para visitar, para confortar y animar a todos aquellos que se habían convertido, a todos aquellos que creían en Cristo. Es cierto que, bueno, digamos que eran como, como pequeños en la fe. Habían nacido la fe hace poco. Y San Pablo, y Pablo bueno, pues no quiere, abandon, no, quiere, no quiere abandonarlos a su suerte. ¿eh? Quiere ir otra vez a, a estar con ellos, a asegurarlos en, en la fe. Bernabé, siempre entusiasta, pues acepta la propuesta. Le parece fenomenal. Y le dice: Pablo, ¿cómo has tenido una idea tan buena, tan buena? Pero Bernabé se vuelve a acordar de su primo de su primo pequeño, de Juan Marcos. Y le dice, oye, mira, que vamos a ir otra vez, vamos a repetir el viaje, vamos a hacer el viaje otra vez. Y, bueno, y me gustaría que vinieras con nosotros. Juan Marcos, me imagino que estaría avergonzado, humillado por su... Traición. Pero Bernabé habla con él, le anima, le dice que no se preocupe, que entiende perfectamente eh, pues que es, en fin, haya, les haya abandonado, que no estaba acostumbrado a una vida así. Sí pero sobre todo le ilusiona, le llena de ilusión y de fe con el nuevo viaje y, el, y conquistar almas para Dios y le habla de recorrer el mundo y entonces Juan Marcos se llena de ilusión y dice, venga, voy contigo. Y Bernabé se presenta con su primo ante Pablo, quizá en el barco, se presenta allí y Pablo Pablo se niega a llevar a alguien que les había abandonado en el primer viaje. Y le dice a Bernabé, mira, ¿con tu primo? No. ¿Con tu primo? Nanay. Bernabé intenta convencer a, a Pablo. ¿no? Y le dice, oye, pero mira, que es que, que ha cambiado... Que, es, que se ha dado cuenta de su error, que, bueno, que está muy animado y que quiere acompañarnos y tal. Pero Pablo dice no. Y discuten, discuten, discuten y acaban separándose. Pablo y Bernabé. Dos, dos grandes santos, San Pablo y San Bernabé. Se enfadan, discuten y se separan. Es increíble, ¿no? Es muy bonito también como muchas veces en la escritura se recogen pues. Pues eso, el mal carácter, o los errores, o las debilidades, de los apóstoles, de. de bueno, de tanta gente buena. De alguna manera es algo que nos da esperanza, nos anima, porque nos hace entender, nos hace entender que, mm, Señor, que mis, mis debilidades, que. Mm, bueno pues mis errores, mmm, mis limitaciones, mmm, no son un obstáculo para mi santidad. Y que yo puedo ser santo. Bueno, pues es algo que me llega, que los defectos de los santos, me, saber que tenían defectos y que se equivocaban, pues a mí también me llena de ánimo para seguir luchando. Bueno, el caso es que al final, pues efectivamente Bernabé se va con Marcos a Chipre y Pablo se va con otro, pues ya por otro camino. Y ya, no vol y ya Bernabé no vuelve a salir en los hechos de los apóstoles. Ya desaparece. ¿Y, quién, y quién, es, quién, era este, quién era este Juan Marcos? Pues mira, parece ser que este Juan Marcos es el autor del segundo evangelio. ¿m? El evangelio según San Marcos. Y este Marcos... ¿m? Fue Luego acompañó, acompañó a Pedro muchas veces en su predicación y fue un gran punto de apoyo para Pedro. Y además, ¿eh? tiempo después, Pablo rectifica y menciona a Marcos en sus cartas, como compañero, como colaborador, le menciona con un cariño extraordinario. Fíjate, al final... Si, si Pablo fue San Pablo, el gran apóstol, y si Marcos fue San Marcos evangelistas, evangelista, pues fue porque tuvieron un amigo, un amigo que se llamaba Bernabé, un amigo que lo sacó adelante. ¿Quién sacó adelante a estos dos gigantes de la primera iglesia, a Marcos y a Pablo? Bernabé. San Bernabé. San Bernabé que supo estar al lado. San Bernabé que supo ver más allá de las evidencias. Que supo ver las necesidades de las personas. Que supo ver el potencial enorme de Pablo. El potencial enorme de Marcos. Que supo ver sus dificultades ante las pruebas. Supo ver más allá de los errores de Marcos. Y supo ver más allá del pasado desastroso de Pablo. Estuvo al lado de las personas en sus pruebas, en sus dificultades. Pues piensa tú, y pienso yo, si, si sabemos querer así a nuestros amigos, a nuestras amigas, si, bueno, podemos parecernos un poco a Garnabé, si, si sabemos, sabemos querer como él, como, como, como él quiso, si sabemos ser pacientes, si nos implicamos en ayudar de verdad, no nos conformamos simplemente con dar unas palmaditas, si sabemos ver el valor de las personas delante de Dios. Y viendo a Bernabé, pues entendemos cómo la amistad es apostolado. Y cómo, si realmente queremos la felicidad de las almas, la felicidad de, de, de nuestros amigos, lo que tenemos que hacer es acercarlos a la felicidad con mayúsculas, a Dios. Bueno, pues es una petición que de, de este ratillo de oración que le hacemos al Señor y que se le hacemos también a la Virgen. ¿eh? Eh, que, que tú y yo nos parezcamos a Bernabé. Que sepamos vivir la amistad. Que sepamos querer de verdad. Y una segunda petición que también me parece muy importante. Y que yo siempre, Señor, que yo siempre tenga cerca de mí a algún Bernabé que me anime que me consuele siempre que lo necesite, que crea en mí, que tenga paciencia, que sepa pasar por encima de mis errores, que se fíe de mí y que yo sepa dejarme ayudar, que sepa dejarme querer. Pues, madre mía, madre mía, que yo sepa querer tan a lo grande, con un corazón tan grande como el de Bernabé y como el de tantos santos a lo largo de la historia.